0: Dönerken.
1: İyi akşamlar, Eve Dönerken başlıyor ben Tayfun Ertan. Günün haberleri ve yorumlarıyla 19.30'a kadar birlikte olacağız. Önce bugünkü gelişmelerden özetler. Moskova, Şam seferini yapan Suriye hava yollarına ait yolcu uçağı dün akşam Ankara'ya indirildi. Olaya Rusya ve Suriye'den sert tepkiler geldi. Dışişleri Bakanlığı uçağa müdahale etmeden önce pilota Rusya'ya geri dönme şansı verildiğini ancak bunun reddedildiğini açıkladı. Uçağa müdahale edilmesine neden olan kargonun ne olduğunun bugün açıklanması bekleniyor. Askerliğini yapmakta olanların da seçimlerde oy kullanabilmesine yönelik öneri. ...kışlalara siyaseti sokacağı gerekçesiyle askeri yetkililer tarafından sakıncalı bulundu. Milli Eğitim Bakanı Ömer Dinçer, temel dini bilgilerin verileceği derslerin... ...askeri liselerin müfredatına alınması yönündeki kararı askeri kurumların vereceğini söyledi. Cari açıkta Ağustos ayında son 34 ayın rekor düşüşü meydana geldi. Nobel Edebiyat Ödülü'nün sahibi belli oldu ve bahisçiler kaybetti. Ödül Çinli yazar Mo Yan'a verildi. Ve Almanya'da sünnet tartışması sona erdi. Hükümet Yahudi ve Müslüman ailelerin çocuklarını sünnet ettirebilmesine olanak tanıyan yasal düzenlemeyi hazırladı. Şimdi bu haberlerin ayrıntılarına geçiyoruz. Ankara Şam arasındaki krizde dün akşam kritik bir aşamaya gelindi. Dün akşam saatlerinde Moskova Şam seferini yapan Suriye Hava Yolları'na ait bir yolcu uçağı askeri mühimmat ve silah taşıdığı şüphesiyle Ankara Esenboğa Havaalanı'na indirildi. Arama 5 saat sürdü ve füze parçası olduğu söylenen bir kargoya el kondu. Aramanın ardından Suriye uçağı gece saat 02.30 sıralarında 35 yolcusuyla Ankara'dan ayrıldı. Bu konunun tüm ayrıntılarına bakacağız tabii ama önce bu konudaki en sıcak gelişmelerle başlayalım. Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Vladimir Ivanovski bugün... Öğleden sonra Dışişleri Bakanlığına çağrıldı. Rus Büyükelçi Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı Feridun Sinirlioğlu ile görüştü. Yaklaşık 40 dakika süren görüşmede büyükelçiye Moskova'dan kalkan uçakta bulunan malzemelerle ilgili rahatsızlık anlatıldı. Bu görüşmenin ayrıntılarını NTV muhabiri Didem Tuncay'dan dinliyoruz.
2: Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Vladimir Ivanovski yaklaşık 40 dakika kaldı. Bakanlıkta Müsteşar Feridun Sinelioğlu ile görüştü ve hemen belirtelim görüşme dışişleri bakanlığının Müsteşar Feridun Sinelioğlu'nun isteği üzerine gerçekleşti. Büyükelçiye dün yaşananlarla ilgili bilgi verildi ve Rusya'dan da uçaktaki malzemelerle ilgili bilgi talep edildi. Uçakta bulunan ve el konulan malzemelerin sivil havacılık e, kurallarına uygun Olmadığı vurgulandı görüşmede de ee, Suriye'ye ait uçaktı hemen belirtelim 17 Rus yolcu da vardı ve 4 yolcunun darp edildiği iddia ediliyordu. Dışişleri Bakanlığı tarafından bu iddiada yalanlandı. Son notlar bu şekilde.
1: Dışişleri Bakanlığı bu temasların hemen sonrasında yazılı bir de açıklama yaptı. Bu açıklamada uçağa müdahale etmeden önce pilota Rusya'ya geri dönme şansı verildiği ancak bunun reddedildiği belirtildi. Ayrıca uçakta Rus yolcu olduğunun bilinmediği de açıklandı. Dışişleri Bakanlığı açıklamasından notları NTV muhabiri Ahmet Ergen'den alıyoruz.
3: Açıklamanın, 3 paragraflık açıklamanın son bölümünde uçağın Türkiye'den ayrılmasından sonra öğrenilen, elde edilen bilgiler olduğu belirtiliyor ve bu bilgilerden biri de... Uçakta Rus vatandaşlarının da bulunduğu yönünde ve uçak Ankara'dan ayrılmasından kısa bir süre önce bu öğrenilmiştir. Bunun ardından da Rus yolcularla ilgili olarak Büyükelçilik yetkililerine bilgi aktarılmıştır deniyor. konuyla ilgili olarak Rusya Federasyonu Dışişleri Bakanlığı'nın da bu sabah Moskova Büyükelçiliği Türkiye'nin Moskova Büyükelçiliği tarafından bilgilendirildiği belirtiliyor. Başa dönersek e, olayın uçağın Suriye'ye ait uçağın e, Esenboğa Havalimanı'na indirilmesiyle ilgili sürecin bir özetini görüyoruz açıklamada. E, 10 Ekim'de dün itibariyle Moskova Şam e, güzergahında sefer yapan e, Suriye Havayollarına ait ticari uçakta askeri malzeme taşındığına dair bir ihbar alındığı belirtiliyor ve bu ihbarın alınmasının ardından... Durum uçağa Karadeniz üzerinde sefer halindeyken bildirilmiştir deniyor ve bu bildirimin bildirimle aynı zamanda pilota geri dönme şansı verecek şekilde bildirim yapıldığı özellikle belirtiliyor ancak uçağın pilotunun dönmeyi tercih etmemesi üzerine e, saat 17.15'te de inişin gerçekleştirildiği belirtiliyor. Dışişleri Bakanlığı'nın açıklamasının ikinci bölümünde e, Rus basınında çıkan ve uçaktaki yolcuların yaptıkları açıklamalarla gündeme gelen bazı iddialara yanıt olabilecek nitelikte ifadeler var. Uçaktaki tüm yolcuların emniyetleri ve olabilecek ihtiyaçlarının karşılanması için gerekli önlemler alınmıştır deniyor Dışişleri Bakanlığı'nın açıklamasında ve yolculara istedikleri takdirde uçağı terk ederek bekleme salonuna geçebilecekleri bildirilmiştir. Ancak yolculardan sadece birkaçı e, bu e, Buna uymuş uçaktan ayrılmış diğerleri çoğunluk olanları uçakta beklemeyi tercih edin, etmiştir deniyor. Yine olabilecek oluşabilecek sağlık sorunlarına karşı her türlü önlemin alındığı vurgulandıktan sonra yolcuların hayatının ve güvenliğinin tehlikeye düşürülmüş olmasına ilişkin olarak ortaya atılan endişelerin Dayanağı bulunmamaktadır, bulunmamaktadır ifadelerine yer veriliyor. Başlarken de aktarmıştık uçağın pilotu yolcu listesini ve yolcuların milliyeti konusundaki bilgileri Türk tarafına vermekten kaçınmıştır ve bu bilgileri vermemiştir ifadeleri var. Uçakta Rus vatandaşlarının bulunduğu da e, uçağın Ankara'dan ayrılmasından çok kısa bir süre önce Ankara'daki Rusya Büyükelçiliği'nden öğrenilmiştir deniyor. Bunun ardından da hem büyükelçilik nezdinde hem de Türkiye'nin Moskova Büyükelçiliği aracılığıyla Rus Dışişleri Bakanlığı'na bu konularda bilgi aktarıldığı vurgulanıyor.
1: Evet Türkiye uçak kriziyle ilgili olarak son bir saat içinde Suriye'ye bir de nota verdi. Notada yolcu uçağında askeri malzeme taşımanın sivil havacılık kurallarıyla bağdaşmadığı ifade edildi. Gümrük Bakanı Hayati Yazıcı da uçakta bulunan askeri malzemenin incelenmesinin bugün içerisinde sona ereceğini söyledi. Uçağa müdahale edilmesine neden olan kargonun ne olduğuyla ilgili resmi açıklamanın da bugün yapılması bekleniyor. NTV muhabiri Ercan Gürses anlatıyor. Gümrük
4: Bakanı hayatı yazıcıyla meclis kulisinde bu konuda değerlendirme yapma imkanı oldu. Gümrük Bakanı aynen şu ifadeyi kullandı. Bizim hangarlarımızda bekliyor malzemeler. Yani Suriye uçağında el konulan malzemeler şu anda gümrük hangarlarında. Ve bunların incelemeleri devam ediyor. Ancak bazılarının laboratuvar incelemeleri söz konusu olabilir ki. Laboratuvar incelemesi olması gerekenler söz gelimi bomba yapımı malzemeler. Bunu bakan doğrudan söylemiyor ama laboratuvar incelemesi gerektiren malzemeler. Şayet bunlar olmazsa bugün itibariyle bu araştırmalar, bu son. Konuşlanabilir ve bu malzemelerin efsafı tam olarak ortaya çıkabilir. Bununla ilgili resmi açıklamanın yapılabileceği yönünde bir sinyal. Bakanın söylediği incelemelerin bugün bitebileceği yönünde
1: bir açıklama yaptım. Evet bunlar uçak ile ilgili en son haberlerdi. Şimdi biraz geriye dönelim ve olayı yöneten yetkililerin yaptığı açıklamalara geçelim. Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu uçağın neden indirilmiş olduğunu açıklarken... Bu uçağın kargosunda sivil havacılık gereği taşınması doğru olmayan bazı malzeme bulunduğu bilgisi geldi dedi. Bunun üzerine Başbakan Erdoğan'ın yapılacak müdahale ile ilgili olarak onayının istendiği
3: anlaşılıyor. Yapılması gereken bildirimin unsuru olmayan bazı malzemelerin varlığı söz konusu olduğu için biz bu işlemin, incelemenin ve işlemin devamı için malzemeleri elimizde tutuyoruz. Bizim için mahsur telakki edilebilecek unsurlar var. Bu uygulamalar zaten daha önceki askeri uçuşlarla ilgili biliyorsunuz getirdiğimiz kısıtlamalar vardı. Ama sivil bir uçuşta bizim için mahsurlu ve bildirimde bulunması gereken nitelikteki malzemelerin bildirilmemiş olması dediğim gibi böyle bir durum olması durumunda tekrar aynı işlem yapmış.
1: Ulaştırma Bakanı Binali Yıldırım da e, Suriye ile uçak krizi konusunda soruları İzmit'te, e, e, İzmir'de yanıtladı. Havacılık kurallarına aykırı yük taşındığı gerekçesiyle uçağın indirildiğini söyleyen Yıldırım gerekirse
5: haklarımızı yarında kullanırız dedi. Sivil havacılık maksatlı uçuş yapan uçakların hiçbir şekilde askeri malzeme silah niteliğindeki malzemeyi taşıyamazlar. Türkiye'nin amacı hava sahamızın güvenli bir şekilde kullanılması, insanları öldürecek işlere asla ve asla yardımcı olmamasıdır. Haklarımızı kullanırız. Bugün de kullanırız. İcabet ettiğinde yarın da yine
6: bu atımızı kullanırız.
1: Saat 18.10 NTV e, Radyo'da eve dönerken haberleri dinliyorsunuz. Evet konumuzu sürdürüyoruz. E, Suriye ve Rusya'dan tabi bu olayla ilgili olarak... Tepki dolu açıklamalar geldi birbiri ardına. Suriye Ulaştırma Bakanı Türkiye'yi korsanlıkla suçladı. Suriye Sivil Havacılık Ajansı Başkanı da Türkiye'yi uluslararası sivil havacılık kurallarını ihlal etmekle suçlayan bir açıklama yayınladı. Uçakta yolcuların eşyası dışında malzeme olmadığını savunan Suriyeli yetkili uluslararası sivil havacılık dairesine Türkiye'yi şikayet edeceklerini ekledi. Suriye'den gelen açıklamaların ayrıntılarını NTV Şam muhabiri Hadiye Levent derledi.
7: Sivil Havacılık Ajansı yöneticisi Gayda e, basına ba bazı basın organlarına bir açıklama yaptı ve açıklamasında dün akşamki olayın uluslararası havacılık kurallarına aykırı olduğunu söyledi. Uçakta yolcuları iki dışında herhangi bir kargo bulunmadığını e, belirtti açıklamasında. Yine Türkiye'den Suriye'ye her gün en az üç uç uçuş yapılıyor. Türk hava sahası kullanılarak biz şimdiye kadar böyle bir şey yapmadık. E, iddiasında bulundu Abdüllatif. Ee, yine aynı zamanda e, uçaktaki yolculara ve e, uçak personelini bazı belgelerin zorla imzalatıldığı yönünde bazı iddialar yer alıyor Suriye basınında. Ee, bu imzalatılan belgelerde uçağın savaş aile indirilmediği, acil iniş yaptığı şeklinde ifadelerin yer aldığı belirtiliyor bu iddialarda. Yine dün gece sivil havacılık yetkilisi bazı basın organlarına açıklama yapmıştı. Elmeniyadin televizyonuna açıklama yapan yetkili e, uçaklarda silah olmadığını söylemişti. Danpres haber sitesine yaptığı açıklamada da olayın hava korsanlığı olayı hava korsanlığı şeklinde nitelendirmişti
1: Suriyeli yetkili. Evet Şam muhabirimiz Hediye Levent anlatıyordu Suriye'den gelen tepkileri. Gelelim Rusya'dan tepkilere. Uçakta silah ya da askeri malzeme olmadığını söylüyor Rusya. Rusya Dışişleri Bakanlığı ayrıca Ankara'dan ayrıntılı açıklama yapılması konusunda ısrarcı olduklarını bildirdi. Açıklamada ''İndirilen uçaktaki yolcuların hayatları ve güvenliği bu olayla tehdit edilmiştir.'' denildi. Rusya Devlet Silah Satıcısı Kuruluş, Rosoboronexport'ta bir bildiri yayınladı. Bildiride kuruluşun uçağın kargosunda ne bulunduğuyla ilgili bilgisi olmadığı belirtti. Ayrıca Rosoboronexport'un bu uçakla ve uçaktaki herhangi bir şeyle bağlantısı olmadığı da kaydediliyor.'' Evet, dün akşam hatırlayacaksınız ee, belki Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Ekim ayında e, Türkiye yapması planlanan ziyaretinin dün ertelendiğini duyurmuştuk sizlere. Ancak bu haber e, uçağın Ankara'ya indirilmesinden e, birkaç saat öncesinde gelen bir haberdi dolayısıyla bu olayla herhangi bir bağlantısı yoktu bugün Putin'in bu ertelenmiş olan ziyaretinin 3 Aralık'ta gerçekleştirileceği açıklandı öğleden sonra ama Putin'in 14-15 Ekim'de yapmayı planladığı ziyareti Programının yoğun olduğu e, gerekçe e, gösterilerek ertelendiğini duyurmuştuk sizlere. Ve Putin'in bu erteleme e, kararı Türkiye'ye yönelik bir tepki dile getirmesi olarak e, yorumlanabilir mi sorusu gündeme gelmişti. E, Rusya'yı yakından tanıyan, Rusya'daki siyaseti yakından izleyen gazeteci Hasan Aksay, Putin'in Türkiye ziyaretini ertelemesini şöyle yorumladı.
8: Benim anladığım kadarıyla Erdoğan'ın Moskova'ya yaptığı gezi ve daha sonra yaptığı açıklamalar yakın zamanlara kadar... Rusya'nın bir şekilde Suriye konusunda politika değiştirmeye zorlanmasının imkanı olduğu kanısı var Ankara'da. Ee, çok kısa bir süre önce enteresan bir olay yaşanmıştı. Suriye konusunda hep e, Birleşmiş Milletler'den karar çıkarılmasına karşı duran Suriye'yi koruyan fiilen Rusya farklı bir adım attı çok kısa bir süre önce ve e, Suriye kınandı. Bu adım e, Putin'in beklenen ziyaretinden yani 14'ü 15'inde olması beklenen ziyaretinden kısa süre önce belki bir açıdan e, Esad yönetimine Rusya'nın sertleşmesi ya onu korurken fiilen kendi çıkarlarını korurken biraz daha e, sert bir dil kullanması ama belki daha da çok ziyaret arifesinde Türkiye'ye yönelik olumlu bir mesajın verilmesiydi bu. Ee, daha çok böyle algılandı. Ama Ankara'da nasıl algılandı onu tam bilemiyorum. Belki Ankara'da bunun algılanması. Evet bakın bastırıyoruz, aktif politika izliyoruz ve Rusya'da tavır değiştiriyor. Biraz daha yüklenirsek Rusya daha fazla da tavır değiştirebilir. Bizim dediğimize yakın mevzilere gelebilir. Ee, hareket olmuş olabilir diye düşünüyorum. Çünkü e, Ankara'dan yapılan açıklamalar hükümet adına başbakanın, dışişleri bakanlığının iddialı aktif politikası Türkiye'nin sahip olduğu gücün bölgede e, abartıldığı izlenimi uyandırıyor. Eğer böyle bir şey varsa, eğer bu versiyon doğruysa buna Putin bir tepki göstermiş ve ziyaretini somut sonuç vermeyeceği, en azından şu tarihlerde somut sonuç vermeyeceği için birkaç hafta ya da bir iki ay sonraya bırakma kararı almış olabilir.
1: Evet bu e, yorumu e, Rusya'da siyaseti yakından izleyen gazeteci Hakan Aksay getirdi. E, uçak gerginliği ile ilgili çeşitli yorumlar var önümüzde ama onları biraz sonraya erteleyelim. Ve e, şimdi İstanbul'daki yol durumuna bir e, göz atalım. Bunun için de tabii Büyükşehir Belediyesi Trafik Kontrol Merkezi'nden Murat Kazanazmaz'a başvuruyoruz.
0: Trafik yoğunluğu Anadolu yakasından Avrupa yakasına geçiş yönünde boğaz Köprüsü'nde Çamlıca trafiği ve sonrasında köprü yönünde etkili olurken Altın ve sonrasında yoğunluğun köprü yönünde biraz daha fazlalaştığını görmekteyiz. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde Ataşehir trafiğindeki yoğunluğun devam ettiğini söyleyelim. Köprü girişi ve köprü üzerindeki yoğunluk şu anda artmış vaziyette ama kavacık bağlantı noktasında trafiğin biraz daha hareketli olduğunu söyleyebilmek mümkün şu anda. Avrupa'dan Anadolu'ya geçişte boğaz Köprüsü'nün girişi ve köprü üzerindeki yoğunluk var. Yıldız katılımı ve köprü üzerinde yoğunu kartmış vaziyette. Arka kısımda Çağlayan geliş noktasıyla Haliç Köprüsü bağlantı noktalarında yoğunluğunda devam ettiğini söyleyebiliriz. Avrupa Anadolu geçişinde Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nün girişi ve köprü üzeri yoğunlaştı. Bu akşam gişeler öncesindeki yoğunu kartışta çok fazla köprü girişi ve köprü üzerinde yoğun trafik şu anda arttı. Arka kısımda Hasal ve Serantepe trafiğinin yoğunluğunda devam ediyor. Cevizli Bağ'da Mertel istikametinde Mertel'de yer Bağ istikametinde yoğun Köprüsü'nde Havalimanı istikametinde oluşan yoğunluk köprü istikametinde devam etmekte. Ok Meydanı Kasımpaşa Ok Meydanı Çağlayan dönüş noktalarında yoğun trafik etkisini hissettirmeye başladı. Vatan Caddesi'nden Aksaray'a dönüş yönünde ise yoğun trafik devam ediyor. Bu arada Küçükçekmece'de hem Avcılar istikametinde hem de Havalimanı istikametine yoğun trafik başladı. Yüzyıl Köprüsü'nde Mahmut Bey istikametinde ve ters yönde yoğunluk artışı devam ederken sahil yolunda aynı nokta içerisinde basın ekstres yolu giriş noktalarında yoğunluk artıyor. Şu anda ciddi bir kaza yok yolunuz açık olsun.
1: Saat 18.19 NTV Radyo'da eve dönerken e, haberlerde şimdi e, Ankara'ya resmen gidiyoruz. Naklen yayınımızda Başbakan Erdoğan'ın yaptığı açıklamalar var.
9: İstirahat etme imkanı hazırlandı. Tedbirler buna göre alındı. Fakat içeriden birkaç kişi çıktı. Fakat bir grup çıkmadı. Daha sonra çıkanlar da tekrar uçağa döndüler. Ve kendilerine uçakta her türlü ihtiyaçları giderilmek suretiyle yemek vesaire içecek hepsi zaman verildi. Bunun yanında içeride herhangi bir sağlık noktasında sıkıntı olur diye bu tür tedbirler zaten alınmıştı. Bununla ilgili olarak da yine içeriye doktor falan gönderildi. Böyle bir sıkıntı da söz konusu değil ama biz her halükarda ne olur ne olmaz diye bu tedbiri elden bırakmadık. Zaten havaalanlarının bu konudaki mükemmeliyeti ortadadır. Türk Hava Yolları'nın bu konuda zaten bir sıkıntısı yok. Devlet Hava Meydanlarımızın bu konuda herhangi bir sıkıntısı yok. Tabi gelen ihbar üzerine oradaki araştırmalar yapıldı. Görüldü ki içeride maalesef bu tür malzemeler var. Ve bu malzemelerle ilgili olarak çalışmalar yapıldı ve bunlar tutanaklarla tespit edilmek suretiyle bu araştırma yapıldı ve bu araştırmalar yapıldıktan sonra da bunlara el konmak suretiyle bunlar bizim ilgili bu noktadaki birimlerimize gönderildi ki bunların neler olduğu noktasında çalışmaları o birimlerimiz yapıyor ve tabi gerek gönderilen yer gerekçe gönderen yer bunların hepsi belli ve konuyla ilgili olarak da bu açıklamaları ilgili birimlerimize yaptık. Fakat ben burada özellikle bir konuyu sizlerle paylaşmak istiyorum. Burası çünkü önem arz ediyor. O da şudur. Değerli arkadaşlar, yolcu uçaklarıyla her halükarda asla bu tür savunma sanayine ait veyahutta silah, mühimmat, araç gereç hiçbir malzeme taşınamaz. Bu uluslararası anlaşmaların gereğidir. Tabii Hava sahamızdan böyle bir şeyin geçmesine yönelik de bu bilginin, bu tür bir iznin ve yolcu uçağıyla böyle bir şeyin yapılması zaten uluslararası uçuşlara da aykırıdır. Hatta hatta ben biraz daha işi ileri götüreceğim. Yani toplu miktarda çakı bile götüremezsiniz. Bu bile... Yasaktır ama burada maalesef bu yasak çiğnenmiştir Rusya'dan bizim makine kimya endüstrimizin muadili olan bir kuruluştan Suriye Savunma Bakanlığı'na gönderilen bunlar araç gereç mühimmattır ve şu anda bunlar bizim yine ilgili birimlerimizde dediğim gibi incelemesi devam etmektedir. Daha sonra da gerekli olan açıklama gerekli olduğu takdirde açıklanacaktır. Ve bütün bunlara ev konulduktan sonra bunların hepsi tutanaklarla tespit edilmiştir. Ve uçak yolcularıyla beraber yaklaşık dokuz saatlik bir Esenboğa'daki alıkonulmadan sonra tekrar kendi güzergahında Yolcularıyla birlikte yoluna Devam etmiştir İhbar noktasında takdir edersiniz ki Bu tür kuruluşlar Neresi ihbar ettiği Bunlar açıklanmaz Bunu da artık Sizin anlayışınıza bırakıyorum Teşekkür ediyorum Buyurun
2: Efendim benim sorumda size Seval Yılmaz Sakin Kanal Türk Televizyonu eee dün akşam yaşanan olayın ardından Rus makamlarının ayrıntılı açıklama istediği yönünde bir bilgi var. Ayrıca Suriye'nin de Türkiye'yi korsanlıkla suçladığı yönünde bir bilgi var. Buna Türkiye'nin tepkisi ne olacak? Nasıl bir adım atılacak? Bir de sekizinde Vladimir Putin'le bir telefon görüşmesi yaptığınızı biliyoruz. Eee o Vladimir Putin'in ziyaretinin ertelenmesi, Aralık ayın ertelenmesini bu olay ile bağdaştıran yorumlar var. Buna yanıtınız ne olacak? Teşekkürler.
9: Değerli arkadaşlar Sayın Putin'in Türkiye yapacağı ziyaret bir defa bizim dört gün önce yaptığımız telefon görüşmesinde zaten mutabık kaldığımız bir konudur. Ve tarihini birlikte diplomatik çevrelerimiz üç aralık olarak o görüşmemizden sonra belirlemişlerdir ve biz bu görüşmeyi kendileriyle yaptık yaklaşık bir 45 dakikalık bir görüşmeydi ve o görüşme neticesinde de bunun 3 Aralık'ta yapılması konusu dışları yetkililerimiz tarafından biliyorsunuz bugün sanıyorum saat 3 gibi açıklanmış olması gerekiyor açıklanmıştır olayın bununla hiçbir alakası yok bunları birbirine karıştırmayalım. Bunlar farklı şeyler. Fakat e, açıklamanın istenmesi hususunda ise az önce de söylediğim gibi zaten ne gönderildi bunların hepsi ilgili bilim tarafından da bilinmektedir. Bunu da ben sizlere az önce ifade ettim. Yani Rusya'nın silah ve mühimmat askeri malzeme ihracatını yapan Ajansı Yani bizim makine kimya endüstrisi gibi Rusya'daki bir bürodan, ofisten veya kurumdan nasıl derseniz deyin. Onun gönderdiği, ihraç ettiği ürünler bunlar. Ve alıcı firma da artık firma demiyorum çünkü bakanlık alıyor. Bu da oradaki şeyler de var. Suriye Milli Savunma Bakanlığı. E artık bunun neler olabileceğini sizler de tahmin edin, anlayın. Ve şu anda da bu tür malzemelere el konulmuştur. Ve bunlar da şu anda bizim ilgili birimlerimizdedir ve üzerlerindeki çalışmalar da devam etmektedir. Evet çok teşekkür ediyoruz. Sağ olun.
1: Saat 18.27 NTV Radyo'da eve dönerken e, haberlerde e, Başbakan Erdoğan'ın e, Ankara'da e, yaptığı basın e, toplantısında olayla ilgili açıklamalarını canlı olarak sizlere getirdik. Evet Suriye ile Türkiye arasında... Ortaya çıkan bu uçak gerginliğiyle ilgili e, yorumlarla devam edeceğiz şimdi. Birkaç kritik konu var üzerinde durulması gereken. Bunlardan biri Suriye uçağında el konmuş olan kargonun ne olduğu. Bazı spekülatif bilgiler var bu konuda. Az önce e, Başbakan Erdoğan'ı dinlediniz. E, o da e, Türkiye'nin MK'asına karşılık gelen bir kuruluştan gönderildiğini bu silahların adresinde Suriye olduğunu söyledi. Milliyet gazetesi Ankara temsilcisi Fikret Bila anlatıyor bu konudaki değerlendirmeleri.
6: Tabii öncelikle bu indirilen yükün ne olduğunu anlaşılması lazım. Şu anda uzmanlar bu yük üzerinde. Çalışmalarını sürdürüyorlar. Uçakta e, sivil havacılık yoluyla taşınmaması gerektiği kanaatine varılan bazı yükler olduğu e, bildirildi. Bizim aldığımız bilgilere göre de e, bu yükler indirildi uçaktan kargosuna el konuldu ve şu anda inceleniyor. Çok değişik duyumlar var. Net olarak uçakta şu yük var dememiz şu anda mümkün değil. Bu incelemelerin sonucunu beklememiz lazım. Kim haberlere göre e, telsiz e, aletleri olduğu ifade ediliyor. <gülüyor> Telekomünikasyon aletleri olduğu söyleniyor. E, Jamer'lar olduğunu söyleyenler var. İşte i̇letişimi kesmeye yarayan, uzaktan kumandayı engelleyebilen jamer aletleri olduğu ifade edildi. E, bazı iddialara göre e, bazı silah sistemlerinin parçaları olabileceğinden şüphelenen parçalar var gibi değişik duyumlar alıyoruz ama... Tabii kesin sonucu şu anda uzmanların yaptığı incelemenin tamamlanmasından sonra anlayacağız. Eğer bunlar sakıncası olmayan bir takım malzemelerse e, tabii kargoyu iade edecek sahiplerine. Ama eğer askeri amaçla kullanılan ve askeri nitelikli bir malzeme ise de e, bunlara el konulacak.
1: Evet bu olayla ilgili ikinci kritik nokta Türkiye'nin Suriye yüzünden Rusya ile ilişkilerini bozma noktasına getirmesi. Bu konuyu da emekli büyükelçisi İbrahim. Uluç Özülker'in değerlendirmesini istedik.
10: Moskova'dan bir sivil uçak atmadan evvel tıpkı bizim havaalanlarımızda da olduğu gibi mutlaka bütün aramalar yapılmaktadır, yüklemeler yapılırken kontroller yapılmaktadır vesaire. Eğer siz bu bütün güvenlik önlemlerine rağmen bu uçağı sizin yönünüzden fevkal riskli ve önemli bir yükleme yapıldığı iddiasıyla ortaya çıkıyorsanız o zaman Rusya'ya karşı bir bulunuyorsunuz demektir. Çünkü Rusya netice itibariyle Moskova'dan kalkan bu uçağa bunların yüklenmesi hususunda göz yummuştur. Bu ciddi bir durum. İkincisi de böyle bir nedir içinde ne olabilir doğrusu hiç tahmin edemiyorum. Böyle bir şüphe bu kadar ileri giden ve bu kadar risk almayı gerektiren şüphe ne olabilir Yolcu uçağında ama her her vekarda Suriye yönünden de baktığınızda bir yolcu uçağının indirilmesi zaten çok zorda olan ilişkilere idareye çıkmaza doğru sürükleyebilir. Dolayısıyla benim buradaki esas endişem Suriyeyle zaten bir düşmanlık ilişkisi içinde bulunduğumuz için çok ciddi almayabilirsiniz Suriye uçağını indirmeyi kaldırmayı. Ama Rusya'dan kalkıp da buraya gelmekte olan bir uçağı indirdiğiniz anda... Rusya ile ilişkilerinize ve Rusya'ya karşı da bu çerçeve içinde vereceğiniz cevabı da peşinen herhalde düşünmüş olmanız gereklidir. Ne tarafından bakarsanız bakın Türkiye ile Rusya'nın ilişkilerinde Suriye yüzünden mutlak bir bozuşmaya gitme ihtimal ve şansı olmamalıdır.
1: Uçak gerginliği ile ilgili bir başka kritik nokta ise istihbarat konusu. Yapılan açıklamalar müdahalenin güvenilir bir istihbarata dayalı olarak yapıldığına işaret ediyor. Bu ne olabilir sorusu kritik bir soru. Az önce Başbakan Erdoğan bu konuda herhalde bir açıklama yapmayı yapmamızı bekleyemezsiniz dedi. Bilgesem Başkanı Atilla Sandıklı ise
5: şu görüşte. Bu kadar kesin ve ani hemen tepkisel reaksiyon verebilecek bir istihbarat ancak çok güvenilir ve kesin bir istihbarata dayalı olarak yapılır bu tip şeyler. Bunda e, halalade bir istihbarat kaynağından e, bu bilgi alınarak böyle bir şey yapılması biraz zor gözüküyor. Bizim istihbarat kaynaklarından güvenilirliği ve e, doğruluğu teyit edildikten sonra şey yapılır. Onun için birçok istihbarat kaynağından teyit edilmesi gerekiyor. Ama bazı işlenmiş istihbarat olarak gelebiliyor Türkiye'ye istihbarat. Bu nerelerden gelebilir? Şu anda baktığımızda Amerika Birleşik Devletleri ve NATO'dan böyle bir istihbarat gelirse bu güvenilir ve hemen reaksiyon gösterilebilir bir istihbarattır. Tahmin ediyorum ben bunların ikisinden birisinden geldiğini ki bu kadar hızlı bir reaksiyon göstermemizin Nedeninin bu istihbaratın doğru ve güvenilir bir bilgiye dayandığını doğrultusundaki emareler doğrultusunda böyle bir operasyon yapılmıştır diye düşünüyorum.
1: Geçen hafta Suriye'den Türk topraklarına top mermileri düştüğünde Türkiye Suriye'ye verilen elektriğin kesilebileceği uyarısında bulunmuştu. Ancak bu uyarıda kalmış fiiliyata sokulmamıştı. Şimdi Suriye'nin bir hafta önce Türkiye'den elektrik almayı durdurduğunu öğreniyoruz. Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız açıkladı bu durumu.
11: Kendi tercihleri olarak Suriye bir hafta kadar önce elektrik alımını durdurdu. Bu bizim Suriye halkına her zaman yardımcı olabilmemiz için geliştirdiğimiz bir politikaydı. Tercih etmeleri halinde yine bütün e, Suriye halkının yararlanması adına bu kapının açık olduğunu söylüyoruz. Ama e, tabii ki kendileri almak isterlerse yoksa bu, bunu tek taraflı bir tercih olarak yaptıklarını da e, belirtmek isterim. O yüzden şu ana kadar e, belli bir e, oranda yaptıkları e, bu alıma geçen hafta itibariyle durdurmuşlardır.
1: Evet Suriye'nin Azmarin kasabasında yoğunlaşan çatışma sesleri Hatay'ın sınır köylerinden duyulmaya başlandı. Muhaliflerin ağır kayıplar verdiği çatışmalardan kaçan Suriyeliler Ansi nehrini geçerek Türkiye'ye sığınıyor. Çatışmaların e, yoğunlaştığı bölgeden de büyük göç dalgası bekleniyor. NTV bölge temsilcisi Hasan Uylaş sınırdaki son durumu anlatıyor.
12: Suriye-Türkiye sınırında yeni bir göç dalgasından bahsedebiliriz. Ancak bu zorlu yolculuk biraz daha farklı olacak. Zira Suriyeden Türkiye sığmak isteyen mülteciler bu sefer Asin Nehri sallarla geçerek zorlu bir yolculuk yapmak zorunda. Suriye'nin diğer tarafında günlerdir çatışmalar devam ediyordu. Dün sabah itibarıyla Azmadin bölgesinde çatışmalar yoğunlaşmıştı ve bu bölgedeki çatışmalardan kaçan yüzlerce Suriyeli sivilde sallarla Asin Nehri'ni geçerek Türkiye'ye sığmıştı. Dün gece itibarıyla Suriye ordusunun bölgede yeni bir operasyon başlattığı bilgisi geldi ve bu operasyonlardan kaçan binlerce Suriyeli sivil de yerel kaynaklara göre Türkiye sınırına yönelmiş durumda. Dün Başbakan Recep Tayyip Erdoğan Türkiye'ye sığınan mülteci sayısının 99.000'i e aştığını ve 100.000'e dayandığını söylemişti. Bölgedeki çatışmaların devam ettiğini göz önüne alırsak bu sayının bugün artabileceğini söyleyebiliriz. Sınırın diğer tarafında çatışmalar devam ediyor. Bölge sıcak, bölge hareketli ve biz haftalar ele geçiren grup Suriye'nin 3. büyük kenti İdlib'in dipinde kontrolünü ele geçirecekti. Zira işte bu noktayı kaybetmek istemeyen Suriye ordusu bölgede yeni bir operasyon başlatmış durumda.
1: Bu hafta içinde siyaset gündemine 18 yaşındakilere seçilme hakkı verilmesi... Ve kışladaki askerlerin oy kullanabilmesi konuları gündeme geldi. Şimdi her iki öneri de siyaset koridorlarında yoğun bir şekilde tartışılmakta. Merak edilen askeri yetkililerin üniforma altındaki askerlerin oy vermesine nasıl baktığıydı. Bugün Milliyet Gazetesi Ankara temsilcisi Fikret Bila'nın haberinden askerlerin bu öneriye pek sıcak bakmadığını anlıyoruz. Askerlerin bazı sakıncalara dikkat çektiğini görüyoruz. Bunların neler olduğunu Fikret Pila anlatıyor.
6: Birinci sakınca olarak biz kışlayı siyasetin dışına çıkarmaya çalışıyoruz. Son dönemde de hep Türk Sağlık Kuvvetleri siyasetin içine giriyor diye eleştiler yapılıyor. İşte bazı davalar sürüyor vesayetten söz ediliyor. Bunların kaldırılmasının çabalar gösteriliyor. Böyle bir anda oy kullanma işlemine e, izin verilmesi e, siyaseti kıştanın içine taşır diye bir kaygı dile getiriliyor. E, keza askerlik görevini yaparken er veya erbaş olarak aday olabileceksiniz yeni düzenlemeye göre. Bu durumda da aday olacak askerlerin kışla içinde propaganda yapabilecekleri zaten politik kutuplaşmanın çok gergin olduğu Türkiye'de belirtiliyor. Terör olayı, terörün siyasallaştırdığı akımlardan söz ediliyor. Bunların kışla içerisinde tartışılmasının emir komuta zincirini olumsuz etkileyebileceğinden bahsediliyor. Keza erler başların izne çıktıkları zaman sivil kesimde oy kullanacakları bilindiği için siyasi partilerin propagandasıyla Karşılayacakları, işte onların oyunu almak için e, erlere bir takım olanaklar sunulabileceği, e, bir takım eğlenceler verilebileceği, bunların da askerlik hizmetiyle bağdaşmayan görüntüler yaratabileceği gibi bir kaygı var. E, Tabi bir diğer önemli olay, e, eğer o erler ve erbaşlar oy kullanırsa küçük yerlerde, ancak büyük asker birliklerin bulunduğu yerlerde seçim sonuçları değişir diye de bir kaygı ifade ediliyor. Türkiye emir komuta içerisinde oy kullandırıyor, sonuçları değiştiriyor gibi şikayetler olabilir gibi böyle 4-5 başlık altına toplayabileceğimiz sakıncılar ifade ediliyor.
1: 18 yaşındakilerin milletvekili seçilmesine olanak sağlayan düzenleme ile ilgili gelişmelere geçelim şimdi de. AK Parti'den Mustafa Elitaş CHP'nin itiraz etmesi halinde bu düzenlemeden vazgeçebileceklerini söyledi. Bu konudaki bilgileri de NTV muhabiri Ercan Gürses'ten alıyoruz.
4: AK Parti Grup Başkan Vekili Mustafa Eylitaş aslında matematiksel mantıklı bir gerçeği vurguladı. Ancak mantıklı gerçeği vurgularken bu konudaki kararın kilit partinin de CHP olduğunu bir anlamda söylemiş oldu. CHP'nin 18 yaşında seçilme düzenlemesine cevabının olumsuz olması durumunda bu düzenlemeyi getirmeyeceklerini, meclise sunmayacaklarını, vermeyeceklerini açık bir şekilde ifade etti. CHP'lilerin CHP çekinceleri konusunda da Mustafa Elitaş'ın cevapları vardı. Kışla da oy kullanmayla ilgili CHP'nin bir itirazı olursa, kışla dışında farklı bir düzenleme de yaparız. Bunu yasalarla düzenleriz. Ancak önce masada oturacağız ve bunu konuşacağız. Onlara alternatifte bir öneri listesi sunduk dedi. CHP'den AK Parti bu konuda cevap bekliyor.
1: Dün akşamki eve dönerken haberlerde askeri liselerde seçmeli ders olarak Kur'an-ı Kerim ve Hazreti Muhammed'in hayatı derslerinin okutulacağı yönünde bir haberimiz vardı. Milli Eğitim Bakanı Ömer Dinçer bu derslerin askeri liselerin müfredatına eklenmesine yönelik bir çalışma yürütüldüğünü söylemişti. Dinçer bugün de temel dini bilgilerin verileceği derslerin müfredata alınması yönündeki kararı askeri kurumlar verecektir dedi.
13: Çalışma yapılıyor. Ama bu çalışmayı tek başına Milli Eğitim Bakanlığı yapmıyor. İlgili kurumlarımız askeri e, liselerin veya askeri okulların ve Genelkurmay Başkanlığı'nın konuyla ilgili birimlerinin bizim talim terbiye kuruyla, kuruyla çalıştığı ve istişare ettiği doğru. Ama o henüz kararlar netleştirilmiş değil ve netleştirilse bile bunun e, askeri okulların temsilcileri tarafından açıklanmasını ben daha doğru görüyorum. Çünkü e, biliyorsunuz bir kanun çıkardık ve kanunda kararını verecek olanlar askeri kurumların temsilcileri olacaklar ve biz onların hazırladığı çalışmaları talim terbiye kurulunda şey diyeceğiz bir onay sürecinden geçireceğiz. Bu sebeple e, o kurumların hangi seçimlik dersleri tercih edeceklerini ne tür yeni dersler koyacaklarına dair bizim kendimizin empoze edeceği bir durum yok onların vereceği karara saygı duyacağız biz. Avrupa Birliği'nin genişlemeden
1: sorumlu komisyon üyesi Stefan Füle dün açıklanan Türkiye ilerleme raporunu değerlendirdi. NTV Brüksel temsilcisi Güldener son Umut'un sorularını yanıtlayan Füle yargı paketi çalışmalarını överken hapisteki gazeteciler ve ifade özgürlüğü konularıyla ilgili memnuniyetsizliğini ifade etti. Füle Türkiye'de yazdığınız bir yazı veya yaptığınız bir konuşma sonucu gözaltına alınmanız hala mümkün dedi. Uh...
11: Raporda Türkiye'nin iki farklı yüzünü gösterdik. İlki Adalet Bakanlığının çabalarıyla yürütülen yargı paketi çalışmaları. İkincisi ise garip bir şekilde pratiğe baktığınızda bu yıl daha da fazla gazetecinin hapiste veya gözaltında olması. İfade özgürlüğü nerede bitiyor, şiddete çağrı nerede başlıyor belli değil. Gazeteci veya yazar olarak terörle mücadele yasasıyla yargılanabilirsiniz. Yalnızca bir yazı yazarak veya konuşma yaparak gözaltına alınıp hapse girebilirsiniz.
1: Komisyon üyesi Ergenekon ve Balyoz davalarında yargılamanın adi olmanıydı. De dikkat çekti. Türkiye tekrarlanan
11: askeri darbelerden çok çekti. Toplumun geçmişle barışması gerektiğini anlıyorum. Ancak bu sırada yargının bağımsız, etkili ve adil olduğunu kanıtlaması gerekiyor. Geçmişle barışmak ancak adil bir yargı süreciyle mümkün.
1: Hüle, Suriye ile yaşanan sınır gerginliği ise çok ciddi bir konu olarak değerlendirdi.
11: Suriye ordusundan Türkiye'ye yöneltilen provokasyon çok ciddi bir konu Bu arada Türkiye'nin binlerce mülteciye ev sahipliği yapmasını minnetle karşılıyoruz Avrupa Birliği olarak Türkiye'ye bu konuda kaynak sağlayabilmek için seçenekleri değerlendiriyoruz
1: Saat 18.48 NTV Radyo'da eve dönerken haberleri dinliyorsunuz Türk ekonomisinin hassas karnı diyebileceğimiz cari açık, istenen yönde küçülmeye devam ediyor. Cari işlemler açığı Ağustos ayında geçen yılın aynı ayına göre %71 azalarak 1,1 milyar dolarak geriledi. Ağustos ayı rakamları son 34 ayın en düşük cari açığı oldu. Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ve Ekonomi Bakanı Zafer Çağlayan'ın bu konudaki değerlendirmelerini NTV muhabiri Ahmet Ergen derledi.
3: Ekim 2009'dan bu yana yani son 34 aydır ortaya çıkan en iyi cari açık rakamıyla karşı karşıyayız. Hem Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in hem de Ekonomi Bakanı Zafer Çağlayan'ın açıklamasındaki ortak vurgulardan biri bu. Bir diğer önemli nokta enerji ithalatı hariç cari açık rakamlarına bakıldığında yine oldukça olumlu bir tablo söz konusu. Ekonomi Bakanı Zafer Çağlayan'ın açıklamasında yer alan bu ifadeye göre enerji dışı cari açıkta şimdiye kadar ulaşılan en iyi düzeye gelinmiş durumda Ağustos dönemi itibariyle. Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in açıklamasına baktığımızda bu durumu bir başarı olarak yorumluyor ve Türk iş dünyasının Euro bölgesinde derinleşen borç krizine ve artan küresel belirsizliklere rağmen elde ettiği bir başarı olduğunu vurguluyor bunun cari açığın daralmasında Turizm gelirlerindeki artışın etkili olduğunu belirtiyor Maliye Bakanı ve rakam olarak aktaralım net turizm gelirlerinde yıllık bazda 18,8 milyar dolara. E, ulaşan bir artış olduğuna yönelik e, bir değerlendirmesi var Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in Yine yıl sonu itibariyle e, cari açığın gay, gayri safi yurt içi hasılaya oranının %7,3'e gerileyeceğini tahmin ettiklerini belirtiyor Maliye Bakanı. Ve cari açığa dair bu olumlu gelişmeler tür, e, Türkiye ekonomisine ilişkin Risk algısını daha da iyileştirecektir e, Maliye Bakanı Şimşek'in değerlendirmesi bu yönde. E, Ekonomi Bakanı Zafer Çağlayan da yine özellikle benzer vurgulardan sonra ihracattaki iyileşmenin, e, cari açıktaki iyileşmenin en önemli kaynaklardan biri olduğunu belirtiyor. Aktarmamız gerekirse 18 milyar dolarlık, 8 ayda bir iyileşme vardı. 14,5 milyar dolarının, Mal ve hizmet ihracatı artışından 3,5 milyar dolarının da ithalattaki azalmadan kaynaklandığını belirtiyor. Ekonomi Bakanı Zafer Çağlayan açıklamaların hem ortak noktası hem de cari açığa ilişkin yaklaşımlara dair en önemli vurguları bu şekilde.
1: Evet bu haberi bugün para ve sermaye piyasalarında yaşanan gelişmelerle sürdürelim. CNBC'den Benel dinliyoruz.
14: Yurt dışı perisalar İspanya'nın not düşüşü haberiyle başladı. Modiz'den beklenen not düşüşü SMP'den geldi. Bu yıl içinde üçüncü kez not düşüren kredi kuruluşu İspanya'nın notunu çöp statüsünün bir basamak üzerine çekti. Ve böylece iki basamak birden de bir not indirimi gerçekleşmiş oldu. E, İspanya'nın notu indirimi belki normalde piyasaları daha olumsuz etkileyebilirdi. Özellikle tahvil faizlerinde yapacağı bir baskı İspanya'yı zor duruma düşürebilirdi. Ancak e, hem beklenen bir gelişme olduğu için çok sürpriz olmadığı için hem de belki böylesi bir hamlenin İspanya'nın yardım istemesini Avrupa Merkez Bankası'ndan kurtarma yardımı istemesini kolaylaştıracağı düşünülüğü için çok olumsuz bir etki görmedik Bizde ise yurt dışındaki gelişmelerin yanı sıra içeride açıklanan cari açık verisi piyasalar üzerinde daha fazla etkili oldu. Sabah saat 10'da TÜİK cari denge rakamlarını açıkladı Ağustos ayı için. Beklenti 1,8 milyar dolarlık bir açık olacağı yönündeydi. Bu bile oldukça düşük bir beklentiydi ancak gelen rakam bunun da çok çok altında 1 milyar dolara yakın bir seviyede gerçekleşti. Cari açıktaki bu beklentinin altındaki düşüş cari açıktaki daralmanın hız kazanmış olması ekonomide beklenen yumuşak iniş senaryosuna uygun bir gelişme olması bunun ve tabi kredi notu kuruluşları açısından da cari açıktaki daralmanın hız kazanmış olmasının olumlu etkileri düşünülünce piyasalar üzerinde olumlu etkide bulunduğunu söyleyebiliriz. Cari açık rakamından sonra hem borsada alımlar e, İMKB'yi yurt dışından pozitif ayrıştırdı. Hem Türk lirasında bir değer kazancı gördük. Faizle de bir miktar yerleme izledik. Günün ikinci yarısında yurt dışı piyasalarında toparlanmasıyla birlikte ki bu toparlanma Amerika'dan gelen veriler sonrasında saat 15.30'dan sonra daha da belirginleşti. Borsa bu yılın zirvesinden bir kapanış gerçekleştirdi. Günün sonunda değer artışı %1,64 endeks söylediğimiz gibi 2012 yılının zirve seviyesinde 69.578 puanda kapandı. Göstergi bileşik faiz günün sonunda %7,59 oldu. Dolar Türk lirası da 1.81 civarında bir kapanış gerçekleştirdi.
1: Moskova, Şam seferini yapan Suriye hava yollarına ait yolcu uçağı Ankara'ya indirildi. Olaya Rusya ve Suriye'den tepkiler geldi. Dışişleri Bakanlığı uçağa müdahale etmeden önce pilota Rusya'ya geri dönme şansı verildiğini ancak bunun reddedildiğini açıkladı. Uçağa müdahale edilmesine neden olan kargonun ne olduğunun bugün açıklanması bekleniyor. Evet Başbakan Erdoğan Suriye'ye ait yolcu uçağının Ankara'ya indirilmesiyle ilgili açıklamalarda bulundu. Bu konuda şu anda zihinleri en çok meşgul eden konu Türkiye'nin uçağı indirmesine neden olan kargonun tam olarak ne oldu? Bu konuda yarım saat kadar önce tam da bu konuya değinen Başbakan Erdoğan bu araçlar Rusya'daki Bizde makina kimya endüstrisi kurumuna benzer bir kuruluştan Suriye Savunma Bakanlığı'na gönderilen malzemelerdir. Gerek gönderilen yer gerek gönderen kişi hepsi belli diye konuştu.
9: Rusya'dan bizim makine kimya endüstrimizin muadili olan bir kuruluştan Suriye Savunma Bakanlığı'na gönderilen bunlar araç gereç mühimmattır. Ve şu anda bunlar bizim yine ilgili bilimlerimizde dediğim gibi incelemesi devam etmektedir. Daha sonra da gerekli olan açıklama gerekli olduğu takdirde açıklanacaktır. Ve bütün bunlara el konulduktan sonra bunların hepsi tutanaklarla tespit edilmiştir. Ve uçak yolcularıyla beraber yaklaşık 9 saatlik bir Esenboğa'daki uçaklarla alı konulmadan sonra tekrar kendi güzelgahında yolcularıyla birlikte yoluna devam etmiştir. İhbar noktasında takdir edersiniz ki bu tür kuruluşlar neresi ihbar ettiği bunlar açıklanmaz.
1: Evet Moskova Şam seferini yapan Suriye hava yollarına ait yolcu uçağının Ankara'ya indirilmesiyle birlikte Ankara ile Şam arasındaki krizde tabii kritik bir aşamaya gelindi. Bugünkü sıcak gelişmeleri size hızla yansıtarak devam edelim bu konuda. Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Vladimir Ivanovski Bugün Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı. Rus Büyükelçi Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı Feridun ile görüştü. Yaklaşık 40 dakika sürdü bu görüşme ve Büyükelçi'ye Moskova'dan kalkan uçakta bulunan malzemelerle ilgili rahatsızlık anlatıldı. Bu görüşmenin ayrıntılarını NTV muhabiri Didem Tuncay derledi.
2: Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Vladimir Ivanovski yaklaşık 40 dakika kaldı. Bakanlıkta Müsteşar Feridun Sinelioğlu ile görüştü. Ve hemen belirtelim görüşme dışişleri bakanlığının Müsteşar Feridun Sinelioğlu'nun isteği üzerine gerçekleşti. Büyükelçiye dün yaşananlarla ilgili bilgi verildi. Ve Rusya'dan da uçaktaki malzemelerle ilgili bilgi talep edildi. Uçakta bulunan ve el konulan malzemelerin sivil havacılık e, kurallarına uygun olmaktadır. Olmadığı vurgulandı görüşmede de ee, Suriye'ye ait uçaktı hemen belirtelim 17 Rus yolcu da vardı ve 4 yolcunun darp edildiği iddia ediliyordu. Dışişleri Bakanlığı tarafından bu iddiada yalanlandı. Son notlar bu şekilde.
1: Evet Dışişleri Bakanlığı bu temasların hemen sonrasında yazılı bir açıklama yaptı. Açıklamada uçağa müdahale etmeden önce pilota Rusya'ya geri dönme şansı verildiği ancak bunun pilot tarafından reddedildiği belirtildi. Ayrıca uçakta Rus, ol, Rus yolcu olduğunun da bilinmediği vurgulandı. Evet Türkiye uçak kriziyle ilgili olarak son bir saat içinde e, Suriye'ye bir de nota verdi. Notada yolcu uçağında askeri malzeme taşımanın sivil havacılık kurallarıyla bağdaşmadığı ifade edildi. Gümrük Bakanı Hayati Yazıcı da uçakta bulunan askeri malzemenin incelenmesinin bugün içerisinde sona ereceğini söyledi. Uçağa müdahale edilmesine neden olan kargonun ne olduğuyla ilgili resmi açıklamanın her an yapılabileceği bekleniyor. Bu açıklamanın ayrıntılarını da NTV muhabirimiz Ercan Görses anlatıyor.
4: Gümrük Bakanı hayatı yazıcıyla meclis kulisinde bu konuda değerlendirme yapma imkanı oldu. Gümrük Bakanı aynen şu ifadeyi kullandı. Bizim hangarlarımızda bekliyor malzemeler. Yani Suriye uçağında el konulan malzemeler şu anda gümrük hangarlarında. Ve bunların incelemeleri devam ediyor. Ancak bazılarının laboratuvar incelemeleri söz konusu olabilir ki. Laboratuvar incelemesi olması gerekenler e, söz gelimi bomba yapımı malzemeler. Bunu bakan doğrudan söylemiyor ama laboratuvar incelemesi gerektiren malzemeler. Şayet bunlar olmazsa bugün itibariyle bu araştırmalar, bu son. Konuşlanabilir ve bu malzemelerin efsafı tam olarak ortaya çıkabilir. Bununla ilgili resmi açıklamanın yapılabileceği yönünde bir sinyal. Bakanın söylediği incelemelerin bugün bitebileceği
1: yönünde bir açıklama yaptım. Tabii bugün Suriye ve Rusya'dan bu olayla ilgili olarak tepki dolu açıklamalar geldi birbiri ardından. Suriye Ulaştırma Bakanı Türkiye'yi korsanlıkla suçladı. Suriye Sivil Havacılık Ajansı Başkanı da Türkiye'yi uluslararası sivil havacılık kurallarını ihlal etmekle suçlayan bir açıklama yayınladı. Uçakta yolcuların eşyası dışında malzeme olmadığını savunan Suriyeli yetkili uluslararası sivil havacılık dairesine Türkiye'yi şikayet edeceklerini belirtti. Suriye'den gelen açıklamaların ayrıntılarını NTV Şam muhabiri Hediye Levent derledi.
7: Türk Ajansı Yöneticisi Gayda e, basına ba, bazı basın organlarına bir açıklama yaptı ve açıklamasında dün akşamki olayın uluslararası havacılık kurallarına aykırı olduğunu söyledi. Uçakta yolcuları iki dışında herhangi bir kargo bulunmadığını e, belirtti açıklamasında. Yine Türkiye'den Suriye'ye her gün en az üç uç, uçuş yapılıyor Türk hava sahası kullanılarak. Biz şimdiye kadar böyle bir şey yapmadık e, iddiasında bulundu Abdüllatif. E, yine aynı zamanda e, uçaktaki yolculara ve uçak personeline bazı belgelerin zorla imzalatıldığı yönünde bazı iddialar yer alıyor Suriye basınında. Ee, bu imzalatılan belgelerde uçağın savaş üçü aileye indirilmediği acil iniş yaptığı şeklinde ifadelerin yer aldığı belirtiliyor bu iddialarda. Yine dün gece sivil havacılık yetkilisi bazı basın organlarına açıklama yapmıştı. El-Meyyadin televizyonuna açıklama yapan yetkili e, uçaklarda silah olmadığını söylemişti. Dampres haber sitesine yaptığı açıklamada da olayın hava korsanlığı olayı hava korsanlığı şeklinde nitelendirmişti Suriyeli yetkili.
1: Evet bunlar Suriye'nin iddiaları oysa Türkiye'de az önce en yetkili kişi Başbakan Erdoğan tarafından yapılan açıklamayla uçakta kesinlikle taşınmaması gereken malzeme olduğunu belirtiyorlar. Evet şimdi gelelim Rusya'dan tepkilere uçakta silah ya da askeri malzeme olmadığını duyurdu Rusya Dışişleri Bakanlığı ayrıca Ankara'dan ayrıntılı açıklama yapılması konusunda ısrarcı olduklarını bildirdi. Ee, Dışişleri Bakanlığı'nın açıklamasında indirilen uçaktaki yolcuların hayatları ve güvenliği bu olayla tehdit edilmiştir denildi. Rusya e, devlet silah satıcısı kuruluş Rosoboronexport da bir bildiri yayınladı. Bildiride kuruluşun uçağın kargosunda ne bulunduğu ile ilgili bilgisi olmadığı belirtildi. Ayrıca Rosoboronexport'un bu uçakla ve uçaktaki herhangi bir şeyle bağlantısı olmadığı Kaydedilmekte. Evet, az önce e, Başbakan Erdoğan e, e, Türkiye'deki makina kimya endüstrisine tekabül eden bir e, kurumdan gönderilmiş olduğunu söylemişti. E, uçakta bulunan kargonun e, acaba bu rozoboron export olabilir mi sorusu akla geliyor. E, dolayısıyla e, bu kuruluşun yaptığı açıklamayı bir kez daha tekrarlarsak. Uçağın kargosunda ne bulunduğuyla ilgili bilgisi olmadığını belirtiyor. Ayrıca bu uçakla ve uçaktaki herhangi bir şey hakkında bir bağlantısı olmadığı kaydedilmekte. E, Rosboron Export'un yaptığı açıklamada. Nobel Edebiyat Ödülü'nün sahibi belli oldu ve bahisçiler kaybettiler. Ödül Çinli yazar Mo Yan'a verildi. Yan'ın ismi kimler alır tahminleri içinde pek geçmiyordu. İsveç Nobel Akademisi'nin açıklamasında Yan'ın romanlarından övgüyle söz ediliyor, halk öykülerini tarih ve çağdaşlıkla bütünleştirdiğine vurgu yapılıyor. 57 yaşındaki Mo Yan bu prestijli ödülü alan 109. yazar oldu. Gelmiş geçmiş en ünlü Çinli yazar olarak anılan Yan, Kariyeri boyunca sansüre maruz kaldı ve eserleri birçok kez korsan yollarla okurlara ulaştı. Moyan aslında İngilizceye epeyce çevrilmiş ve İngilizce konuşulan ülkelerde iyi bilinen bir isim. Red Sorgum, Kızıl Süpürge Odu adlı filme ilham veren iki romanıyla Avrupa ve Amerika'da iyice önlenmişti. Nobel ödüllü Moyan'ı bir de NTV muhabiri Osman İkiz'den dinliyordu.
10: Moyan isimli bu yazar, edebiyat ödülü kazanmış olan bugüne kadar yazarlar arasında en genç olanlardan birisi. 1955 doğumlu, romanlarında etik dil kullanıyor. 1900'lü yılların, 1900 yılların başından itibaren günümüze kadar toplumdaki yaşamı anlatan romanlar yazıyor. Etik romanlar deniyor bunlara. Ve genellikle de geldiği yerden, geldiği bölgenin hayatını anlatıyor. Kuzey Doğu Çin'den bir köyde doğmuş Moyan. Burada roman karakterleri, parti komiseri, işte toprak, küçük toprak sahipleri ve köylüler. Toprak sahipleri ve köylüler iyi niyetli, partililer ise karar veren insanlar. Yani çok başarılı bir romancının ödül aldığı söyleniyor.
12: <gülüyor>
1: Almanya'da sünnet tartışması sona erdi. Hükümet Yahudi ve Müslüman ailelerin çocuklarını sünnet ettirebilmesine olanak tanıyan yasal düzenlemeyi hazırladı. Bakanlar Kurulu'nda kabul edilen düzenlemeye göre sünnet doktorlar tarafından tıbbi kurallara uygun olarak yapılacak. Düzenleme ailelerin sünnetin riskleri konusunda aydılmatılmasını da öngörüyor. Almanya Adalet Bakanı yeni düzenlemeyle ülkede yaşayan farklı dinlere mensup insanların dini inançlarını istedikleri gibi yaşayabileceklerini söyledi. Almanya'nın Köln şehrinde bir mahkeme sünneti adam yaralama suçu kapsamına almış bu karar Yahudi ve Müslümanların tepkisine yol açmıştı. Amerika Birleşik Devletleri'nde başkanlık seçimine bir ay kala taraflar arasında başa baş bir yarış var ancak dünya genelinde tablo farklı başkan Barack Obama'nın uluslararası arenada ülkesindeki seçmenlere kıyasla çok daha fazla desteğe sahip olduğu görülüyor. 32 ülkede 26 bin kişiyle yapılan Amerikan başkanlık seçimi araştırmasına göre Barack Obama'yı %81 destek verilirken tercihini Mitt Romney'den yana kullananların oranı sadece %19'da kaldı. Türkler Obama'ya en fazla destek verenler arasında yer alıyor. Türkiye'de görüşü sorulan 500 kişiden %94'ü Obama'ya %6'sı Romney'e destek veriyor. Romney'nin Obama'yı geride bıraktığı tek ülke İsrail oldu. Araştırma dünyanın önemli bir kısmının Amerikan seçimlerinde oy hakkı istediğini de ortaya çıkardı. Ankete katılanların üçte ikisi Amerikan başkanı diğer ülkelerdeki günlük hayatı etkiliyor diyerek seçime katılmak istiyor. Şimdi isterseniz kültür sanat faaliyetlerine kısaca bir göz atalım.
15: Fiyanist besteci Kerem Görse ve orkestra şefi besteci Erol Erdinç bugün Bakırköy'deki Akın Güç Auditoryumu ve Sanat Merkezi'nde bir araya geliyor. Konserleri saat 20'de başlayacak. Norveçli müzisyen Ketil Björnstad, Akbank Caz Festivali kapsamında bugün Caddebosan Kültür Merkezi'nde olacak. 50'den fazla albümü bulunan sanatçı Ken Loach ve Jean-Luc Goddard gibi pek çok ünlü yönetmenin filmine de müzik yaptı. Müzisyenliği dışında yazarlığıyla da öne çıkan sanatçı saat 20.30'da sahnede olacak. 5. Uluslararası Beden Müziği Festivali başladı. Festival kapsamında Nardis Jazz Club'da bugün Keith Terry ve Max Pollock'ın da aralarında bulunduğu Amerikalı müzisyenler, cazın kökenleriyle ilintili kendi geleneksel ve çağdaş stillerinden örnekler sunacak. Bu özel gecede sanatçılar enstrüman olarak yalnızca bedenlerini kullanacaklar. Konser saat 21.30'da. Nesin Kazankaya'nın yazıp yönettiği Ah Simirnam, Güzel İzmir'im adlı oyun bugün Sabancı Üniversitesi Gösteri Merkezi'nde seyirciyle buluşacak. Oyun 1923'ün İzmir'inde geçiyor. Aysan Sümercan, Muhammed Uzuner ve Defne Halma'nın da aralarında bulunduğu kalabalık bir oyuncu kadrosu bulunan oyunun başlama saati 20. İstanbul dışındaki etkinlikler ise şöyle. Geçen günlerde Sarı adlı albümüyle hayranlarının karşısına çıkan Cihan Barbour bugün İzmir'de bir konser veriyor. Bios Bar'daki konseri saat 22.30'da başlayacak. Ankara Nefes Bar'da da bu akşam Bir Nefes Karadeniz başlıklı bir konser var. Marsis Turan Ustabaş ve konuk sanatçı olarak Erdal Bayrakoğlu'nun sahne alacağı gece saat 21.00'de başlayacak. İzmir Devlet Tiyatrosu Nora Bir Bebek Evi adlı oyunuyla başkente konuk oluyor. Norveçli oyun yazarı Henrik Ibsen'in yazdığı oyunda Nora adlı fedakar bir kadının evliliği üzerinden erkek egemen topluma eleştirel bir bakış sunuluyor. Ankara Küçük Tiyatro'da sahnelenecek olan oyun saat 20'de başlayacak. Antalya Altın Portakal Film Festivali de devam ediyor. Festival kapsamında bugün AKM Aspendos'ta Sağ Salim adlı film gösterilecek. Filmde yaşamını kamyonetiyle köyden kasabaya mal götürerek kazanan Salim'in... Kendisi gibi bir kimsesizin cenazesini Mersin'den Sivas'a ücretsiz götürmeyi kabul etmesiyle başlayan macerası anlatılıyor. Salim'in bir gününü anlatan film Ersoy Güler'in ilk uzun metraj denemesi. filmin başlama saati 20.30. Akşam evdeyseniz. CNBC-E'de The Godfather'ı izleyebilirsiniz. Gişeleriyle, ödülleriyle, oyuncu kadrolarıyla seyircilerin hafızasına nakşedilen film, yönetmeni Francis Ford Coppola'yı da unutulmazlar arasına yerleştirdi. Filmin başlama saati 22. E2'de ise saat 22'de Conan, 23'de Family Guy adlı dizi var. Star TV'de ise saat 20'de Hayatımın Rolü, 22.15'de de Ağır Roman, Yeni Dünya adlı diziler ekrana gelecek.
1: Evet dönerken haberler bu akşam da burada sona eriyor. Bu e, programın editörlüğünü Onur Koçarslan stüdyo teknisyenliğini İsmet Tokdemir yaptı. Ben Tayfun Ertan. Hepinize iyi akşamlar diliyoruz. Hoşçakalın.